0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 17 a 21 do profeta Isaías. Uma das coisas é, muito fortes que nós aprendemos em Isaías é que Deus não gosta que os seus filhos, seu povo dependam de soluções materiais, naturais. Quando o ser humano depende de coisas naturais e Deus quer falar com a pessoa, ele tem que destruir essas soluções naturais para que a pessoa pare de olhar para elas e olhe para o Senhor. Então você nota aqui no capítulo 17, no versículo 7, ele diz, Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo Israel, e não atentará para os altares obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos. E aí no versículo 10 ele fala, Porquanto esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, por isso, ainda que faça plantações deleitosas e ponha nela sarmentos de uma vida estranha e as faças crescer no dia em que as plantares e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação. Então a lição que está falando aí é você precisa depender de Deus e não de remédios, de médicos, de dinheiro, de políticos, de poderosos, de patrões traduzindo para o nosso dia de hoje, né? naquela época eles olhavam para as obras das suas mãos, ficavam tentando achar a solução humana e Deus queria que eles lembrassem do Criador, seus olhos olhassem para Ele e aí Ele diz, Por porquê você esqueceu do Deus da tua salvação e não te lembraste da tua rocha, então lembra disso, é muito importante lembrar de Deus, muitas vezes nós esquecemos de Deus e olhamos para soluções naturais, mas nós precisamos lembrar de Deus e não esquecer dele, precisamos colocar ele diante de nós. E uma pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, por que que o livro de Isaías é tão gostoso de ler? Realmente o livro de Isaías não dá vontade de parar. Né? Tem pessoas que às vezes que pegam numa sentada e lê quase tudo de uma vez, porque os capítulos não existiam no original. Então ele flui bastante. E uma das coisas mais fortes do livro de Isaías, e a resposta a essa pergunta é que ele usa uma linguagem muito simbólica, muito viva, com comparações com os fenômenos da natureza, e quando você está lendo, você quase consegue enxergar, quase consegue sentir os cheiros. Né? Por exemplo, aqui no 17, versículo 12, ele diz, ai do bramido de muitos povos, que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações, que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, serão avulgentadas como a pragana dos montes, diante do vento e com a poeira do redemoinho diante do tufão. Então você quase consegue escutar as águas, as ondas enormes, tsunami, e depois também ele fala que é, depois ele fala que vão quando Deus aparece, quando Deus é, começa a repreender, elas fogem com a poeira, com pó, e vira pó diante do vento, num redemoinho. Então assim você consegue visualizar, então Isaías é muito poético e muito forte, nas suas comparações. Veja também no capítulo 18, no versículo 4, ele diz, pois assim me diz o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol esplandecente, como a nuvem do orvalho, no calor da cega. Então assim, ele, ele vai falando é, com linguagem bastante visual e você consegue sentir. Então ele é muito gostoso de ler, porque é, uma, é um livro assim muito poético e muito usa muitos fenômenos da natureza. e Você consegue imaginar e ficar lendo. E dentro desses dois textos que eu acabei de ler, primeiro sobre as águas, aí falam assim, ai das nações, que eles acham que eles são muito fortes, mas quando Deus age, quando Deus fala, quando Deus repreende, ela some, desaparece. Então isso nos dá ânimo, né? Mesmo em dias onde a gente vê muitas notícias, vê sobre China, Estados Unidos, vê sobre a Bolsa, vê sobre é, vários acontecimentos mundiais, e ditadores e poderes e, e guerras e armamentos, eles ficam parecendo que são fortes, mas aqui ele diz que quando Deus repreende, eles some eles some igual pó diante do vento, e no capítulo 18 ele fala assim, eu vou ficar quieto no meu lugar como o ardor do sol como a nuvem de orvalho no calor da cega, tem gente que não acredita em Deus, sabe por quê? Porque ele decide ficar quieto, e quando ele fica quieto, imagina que ele não existe, ou que ele não mexe, ou que ele não importa, mas ele só fica quieto quando ele quer, porque quando ele quiser agir, ele repreende as nações e eles somem, então assim, isso é muito maravilhoso perceber isso. É, no capítulo 19, Deus mostra uma outra coisa muito interessante, que muita coisa ruim que acontece na terra é causada por Deus, permitido por Deus e causado por Deus como juízo. E você vê no capítulo 19, versículo 2, ele fala assim, incitarei egípcios contra egípcios e cada um pedejará contra seu irmão e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o Espírito dos egípcios se dentro deles. Eu destruirei o seu conselho. Depois, mais à frente, aqui embaixo, ele diz no versículo 11, Na verdade, estultos são os príncipes de Zoã, o conselho dos mais sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Versículo 12, onde estão agora os teus sábios? Versículo 13, estultos tornaram-se os príncipes de Zoã, enganados estão os príncipes de Mênfis, fizeram errar o Egito, os que são a pé de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles, um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. Então você percebe que Deus fala que ele vai incitar guerra civil, egípcio contra egípcio, cidade contra cidade, e que ele vai fazer a sabedoria dos sábios de Egito, que era bem famoso naquela época, era muito sábio, ele vai fazer, ele vai fazer a sabedoria sumir, e eles vão dar conselho igual o bêbado que vai cambaleando no seu vômito, e vão fazer errar o Egito. Então você percebe mais uma vez a linguagem bem poética, bem dramática de um bêbado cambaliano, e você vê que muita coisa ruim que acontece na terra, Deus não aparece visivelmente, mas Ele está por trás. Então quando acontecem essas coisas você percebe que existe a mão de Deus por trás disso aí. E esse capítulo 19 de Isaías é muito singular porque ele fala sobre uma bênção sobre a Síria e o Egito. Isso quase não existe na Bíblia em lugar nenhum. Sempre está falando de Israel e a bênção de Deus sobre Israel. Mas aqui no versículo 22 ele diz, ferirá o Senhor aos egípcios, ferirá os mas também os curará. E eles se voltarão para o Senhor que ouvirá as súplicas deles e os curará. Então ele está dando uma bênção para o Egito. Ele vai castigá-los, mas também vai restaurá-los. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria e os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria, sabe como é que, onde passa essa estrada? A Síria fica ao norte de Israel e Egito ao sul. Então a estrada só pode passar por Israel. Então Deus está falando que haverá uma estrada do Egito até a Síria e os assírios virão ao Egito, os egípcios irão à Síria e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porquanto o Senhor dos Exércitos tem abençoado, dizendo Bem-aventurado seja o Egito, meu povo e a Síria obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Isso não existe em lugar nenhum na Bíblia, uma bênção tão forte sobre a Síria e sobre o Egito. Então mostra que Deus não vai abençoar só Israel, mas vai abençoar também os vizinhos do Sul e do Norte, e vão ser restaurados. Isso é maravilhoso e é muito usado. Tem movimentos hoje, chama Estrada de Isaías 19, que é essa estrada que Deus está falando que vai fazer. E finalmente, no capítulo 20, fala que Isaías, aqui o um versículo muito complicado, pessoas ficam assim bem escandalizadas com isso. No versículo 2, capítulo 20, versículo 2, diz, falou o Senhor naquele tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, vai, solta o silício de seus lombos e descalça os sapato de seus pés. E ele assim o fez, andando nu e descalço. Então diz o Senhor, assim como meu servo Isaías, andou três anos nu e descalço, por sinal e por tempo contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito, os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então você vê, três anos o profeta teve que andar nesse estado escandaloso para servir de sinal de que Deus ia tratar, não com Israel, com o Egito e com a Etiópia. Então isso que é uma tarefa dura do profeta. O profeta às vezes tem que fazer coisas escandalosas, coisas vergonhosas, assim, para ele passar vergonha, para ele poder transmitir uma mensagem profética. Depois nós vamos ver isso muito mais com Ezequiel. Ezequiel fez muita coisa, muita dramatização. E eu indico para você um livro, O Intercessor. Fala de um, um irmão lá na, na Inglaterra, na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, que Deus pediu para ele, acho que eu não lembro exatamente, se é não usar chapéu, é, que era uma coisa absurdamente contra a cultura naquela época para servir de sinal. Então esse livro, o Intercessor, eu indico para você ler, é um livro maravilhoso, mostra como que é importante, é, como Deus usa pessoas proféticas para fazer atos proféticos que vão ser sinal, ser uma mensagem para as pessoas. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é qual a pior coisa que se pode fazer quando o juízo de Deus vem sobre nós?